0: 23. Februar 2017, die 54. Folge von Podlock. Heute am 23. Februar, also am, äh, äh, hier, wie heißt es, Weiberfastnacht, oder so. Also hier der, dem Beginn der, des, des völligen Ausrastens in Köln, ähm, wo nicht nur alle Kölner ausrasten und man den Eindruck hat, äh, die Stadt ist plötzlich im Schnitt ungefähr 18 Jahre alt. Ähm, und ab 10 Uhr morgens Stock stockbesoffen, äh, sondern äh, wo auch noch äh, zahlreiche Besucherinnen und Besucher sich um des Flairs willen, was auch immer das jetzt meint, in dem Fall äh, na, den Weg nach Köln suchen, habe ich heute beschlossen, ein Buch abzuholen, das ich mir äh, bestellt hatte. Und ich habe so einen Lieblingsbuchladen am anderen Ende der Stadt und also nicht am ganz anderen Ende, aber in Sülz und ich wohne in Kalk, also Sülz, Kalk, das ist schon mal so 40 Minuten, ungefähr 30 Minuten mit der Tram. Und äh, ich, äh, ich wollte dorthin fahren, aber diese Tramlinie ist natürlich äh, gesperrt, weil äh, die fährt über die Zülpicher Straße. Und tja, da ist äh, Karneval. Oder wie die nennen. Und ähm, so äh, musste ich äh, sehr lange laufen und der Buchladen hatte schon zu, aber der Axel hat gewartet für mich, allen 20 Minuten ungefähr. Äh, Spitzentyp. Der andere Buchladen in Weiertal, mein Lieblingsbuchladen. Und einer meiner Lieblingsbuchladen überhaupt. Und für was habe ich äh, diesen Weg dann auf mich genommen? Also ich war äh, ungefähr 50 Minuten unterwegs mit Umleitung und Laufen und so und äh, nochmal ähnlich weit zurück, auch wenn ich das dann schon wusste und äh, das etwas schneller ging. Aber ähm, genau, für welches Buch habe ich das äh, auf mich genommen? Und zwar habe ich mir Miami Vacation von Armin Avanessian gekauft. Das ist 2017, erst am 26. Januar, glaube ich, oder so rausgekommen. Ähm, 2017 erschienen und äh, ein kleines Merwebüchlein büchlein mal wieder und äh, im Unterschied zu den anderen ist es äh, also in, im Unterschied zu vielen Merwebüchern finde ich es ganz besonders schön gesetzt, also äh, manche sind wirklich schlecht, aber äh, dies finde ich ganz gut äh, sehr viel Text auf äh, sehr kleinen Zeiten äh, mag ich gerne, L liest sich gut und ähm, so Und da habe ich reingelesen. Und warum ich das überhaupt erwähne, diese lange Vorgeschichte, ist, weil ich daraus jetzt was vorlesen möchte. Und zwar den ersten Tag. Es handelt sich dabei um ein äh, Tagebuch. Ja, das ist der eine Grund, warum ich das hier vorlese. Es handelt sich dabei um ein Tagebuch, ähm, das Amen geschrieben hat, als er nach Miami geflogen ist, um dort... Ähm, was auch immer, also so genau habe ich das noch nicht rausgefunden. Es gibt keine Beschreibung über das Buch und es gibt, also im Internet irgendwo, aber es gibt keine jetzt in diesem Buch, keinen Klappentext oder so, irgendwas, wo man finden könnte, was jetzt in dem Buch einen erwartet, sondern es geht direkt los mit dem ersten Tag. Ähm, das war äh, Donnerstag, der 22. September. Und... Ähm, und es geht direkt los mit diesem Tag und, ähm, und äh, also mein Eindruck ist, er behandelt äh, wie eigentlich schon in dieser wunderbaren Einleitung, die ich auch schon vorgelesen habe, ähm, aus Überschrift dem Buch zuvor oder ich weiß nicht, vielleicht sind dazwischen auch schon drei andere Bücher erschienen. Kann bei Amen Avanesian passieren. Aber äh, wie in dem Buch zuvor, das ich gelesen habe, nämlich Überschrift, äh, behandelt es äh, so verschiedene Probleme oder Herausforderungen, heute Bücher zu schreiben oder überhaupt heute Philosophie zu treiben, wenn sie doch untergegangen ist in der Kunst. Also ich lese das gleich vor. Da kommt es drin vor. Und das interessiert mich deswegen besonders, weil eigentlich in, also, weil ich den Eindruck habe, Amen äh, versucht äh, ganz ähnliche Dinge, wie ich mit meinem Podlog, bloß schreibt er einfach ein Buch nach dem anderen und er hat glücklicherweise, also glücklicher er, weil es im Unterschied zu dem Potlock hier also vermutlich Geld einbringt und so und Ruhm und irgendwann mal eine Anstellung, letztlich ist es ja dann doch äh, die Professur, in die das äh, fast notwendigerweise hineinläuft, also wenn er weiter so schreibt zumindest, ähm hat er einen Verleger gefunden, äh, Tom Lamberti und ich weiß nicht, wer das noch betreut hat, ich kann mal nachgucken, Bernd Klöckener. Äh, äh, vom Merve Verlag und die ähm, und, und ja, was, was Armin schreibt, wird da veröffentlicht. <lacht> Habe ich so den Eindruck. Und ich finde es gut, weil es ist so eine ganz äh, es ist eine tolle Art zu schreiben. Es sind Tagebucheinträge, die als Wissenschaft eigentlich, als Philosophie äh, ähm, äh, veröffentlicht werden ich finde es unglaublich faszinierend das ist also eine Art über, über anders über Bücher und Philosophie treiben und Wissenschaft und so nachzudenken als, das, ähm, als es noch unter Bedingungen des Buchdrucks in der Form tatsächlich konventionell äh, vonstatten ging also ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch noch, also sagen, vielleicht ist es äh, in der Buchform noch nicht ähm, oder nicht das, was es dann, also ich weiß es auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall, interessiert mich das deswegen, weil es eigentlich mit den ähnlichen Problemen beschäftigt ist. Möglicherweise ist es einfach nur die... Ähm gesprochene Sprache, die nicht sein Medium ist, und er schreibt es gerne. Und er schreibt offensichtlich auch am Computer. So steht es da drin. Also ich lese mal, ich lese mal was vor daraus. Vielleicht schaffe ich, ähm, vielleicht schaffe ich ja den ersten Tag. Das sind äh, ein paar Seiten, aber es ist ähm, dicht geschrieben und genau. Ja, ich lese das mal einfach so. Ich versuche es einfach mal so ein bisschen schnell schnell vorzulesen, weil ich habe irgendwie den Eindruck, ähm, das äh, bedarf es eigentlich. Donnerstag, 22. September, First we take Miami. »Um mich herum flackern Bilder, Menschen, Tiere, Roboter, die sich in alltäglichen oder fantastischen Landschaften bewegen. Der Eindruck ständiger Unruhe im Stillstand wird dadurch verstärkt, dass all diese Bilder im selben fast quadratischen Format im Raum stehen. Von den sprechenden, tanzenden, kämpfenden Wesen ist hier im Flugzeug nichts zu hören. Jeder sitzt in seinem Bilduniversum fest, die meisten Fensterluken sind verdunkelt.« vor meinen Augen befindet sich ein größerer, hellerer Bildschirm, nachdem ich die Idee hatte, diesen Eindruck zu notieren und all die Bilder, diese für mich stumme Bilderwelt, mit paar Worten auszustatten. Vor lauter schnell wieder verschwindenden Bildern und fehlenden Worten und Stimmen ist ein Verlangen nach Text entstanden. Es kann kein Zufall sein, dass ich jetzt auf einmal wieder Lust zu schreiben habe, zu schreiben ohne kurzfristigen Anlass, ohne Deadline für einen Aufsatz oder Vortrag. »Keine Projektbeschreibung, die noch schnell zu skizzieren wäre, niemand, der mich drängt, nur ganz kurz diesen oder jenen Auftragstext abzusondern. Stattdessen sitze ich im Flugzeug vor mir, Musikvideos im Entertainment-Programm, aber vor allem zwei Wochen Zeit, um mit etwas Ruhe nachzudenken, zu schreiben, zu notieren, eine Ordnung in all das in den letzten Monaten gelesene, exzapierte, im Vortragsmanuskripten anformulierte zu bringen.« Verbleibende Flugzeit 5 Stunden 52, noch fast sechs Stunden zum Stillsitzen gezwungen und noch dazu offline. Aus diesem kleinen Zeitpolster heraus meldet sich ein Wunsch nach Standortbestimmung. Warum muss nicht nur meine philosophische Praxis im Kunstfeld überwintern. Ist heute überhaupt noch Zeit für philosophisches nach hinterher Das meine ich gar nicht mit dem üblichen raunenden Ressentiment, mit dem vom Feuilletour gefeierten Eso oder Exotiker ihre Gegenwart verdammen, sondern in einem ganz pragmatischen Sinn. Vor lauter Kurzzeitprojekten, ständigen Unterwegssein, Ablenkungen durch die sozialen Medien, Dauererreichbarkeit und all den altbekannten Phänomenen, die da sonst noch sind, hat sich eine neue Chronopolitik künstlerischer, kultureller und intellektueller Arbeit durchgesetzt, die kaum zum Schreiben längerer oder langer durchdachter Texte anregt. Aber was bringt es, diese Arbeitsbedingungen wie den damit verbundenen ständigen Zeitdruck nur negativ zu begreifen? Natürlich ist der Eindruck schwer von der Hand zu weisen, dass das Internet, wenn nicht gleich unser Gehirn verändert, so doch dauerhaft eine andere Aufmerksamkeitsökonomie durchgesetzt hat, die sich nicht rückgängig machen lässt. Bücher lesen und erst recht Bücher schreiben ist neben einer intellektuellen Leistung auch zu einer wissensethischen Aufgabe geworden, von der nicht sicher ist, wie lange sie noch bewältigt werden kann. Vorsichtiger gefragt, wie und wo werden in Zukunft noch philosophische Gedanken entstehen, die eine Relevanz in der Welt haben, also außerhalb immer dürftiger ausgestatteter akademischer Institute, die im berufsphilosophischen Alltagsbetrieb oft nur mehr um sich selbst kreisen. Kommt meine antiakademische Allergie auch daher, dass ich mich ständig mit äh, psychobiologischer Notwendigkeit in dieses Außen, diese immer unverständlicher Re Realität werfe und alle Widerstände als fantasieanregende Chancen und fantastische Möglichkeiten zu verstehen suche? Dann eben im Fliegerschreiben oder warum eigentlich nicht in den nächsten zwei Wochen in Miami, wo am Strand entlang der Fragen... Wie lässt sich jenseits der akademisch beglaubigten Formate und Regularien Philosophie betreiben, die nicht versucht, was ja gar nicht möglich ist, die Zeit zurückzudrehen? Wie all den nostalgischen Vergangenheitsgenossen mit einer etwas fröhlicheren Zeit und genauer Zukunftsgenossenschaft begegnen, die den Ablenkungen und Asynchronien unserer Existenzweisen etwas abgewinnen kann, ja von diesen lernt. Wie die angebliche Differenz zwischen lebensweltlicher Konkretion und theoretischer Abstraktion nicht nur notdürftig überbrücken, sondern belegen, dass die eine die andere intensiviert. Und wie all das so umfassend wie möglich tun, also unter Einbeziehung, Steigerung und Multiplikation aller möglichen persönlichen, räumlichen und zeitlichen Variablen der Verunsicherung. Jedes Ich, Ich ist immer schon viele andere, weil es virtuell an vielen anderen Orten ist. Und so ist natürlich auch dein Ich heute immer schon früher, später und überhaupt zwischen verschiedenen Zeiten hin- und her gerissen. Ich ist nie einfach hier und jetzt. In den einzelnen Parametern von Raum, Zeit und Person, die dich scheinbar fest in der Welt verorten, kannst du deine räumliche, zeitliche und persönliche nicht festmachen. Und obwohl sie einander wechselseitig verschieben, ist es nicht sinnlos, jene Parameter einzeln zu betrachten. Die linguistisch gut begründbare Tatsache, dass Zeit, Raum und Person von jeher weniger wie lange geglaubt wurde, Ordnungs-, sondern Unordnungsprinzipien waren, hat auch etwas Beruhigendes und gibt Grund zu Optimismus. Mein heute war einmal morgen und morgen wird schon bald vergangen sein. Statt einer wohlgeordneten Vergangenheit nachzutrauern, ein in jeder Hinsicht müßiges Unterfangen, musst du versuchen, dich in dieser neuen Unordnung zurechtzufinden. Aber ich schweife ab. Oder wie Mann so gerne schreibt, dafür ist jetzt hier nicht der Ort. Oder ganz profan, hier und jetzt, beziehungsweise damals, dort im Flieger, siehst du, dass die Flugzeit noch fünf Stunden beträgt, aber die Batterielaufzeit des Laptops kaum drei Stunden. Zurück zu der banalen Tatsache, dass Armin irgendwann in irgendeinem Flugzeug nach Miami sitzt. Er war noch nie in Miami und hat auch keine Ahnung, was ihn dort erwartet. Miami, ein Nichtort, unbeschriebenes Blatt, carte blanche. Vielleicht muss ich anders reagieren. Agieren auf die vorgeblich zeitlichen Fragen mit einer räumlichen Antwort, auf räumliche Fragen mit einer persönlichen Antwort und immer so weiter, immer anders, immer verkehrter, um Antworten näher zu kommen, die all die räumlichen, zeitlichen und letztlich persönlichen Unklarheiten in größere Beweglichkeit transformieren. Und Fragen gibt es ja genug. Wo komme ich her? Wie kommt es, dass ich in diesem Flugzeug sitzt? Nach Miami of all places? An wen richtet sich der Wunsch zu schreiben? Wo komme ich her aus Berlin? wenn du woher räumlich verstehst. Eigentlich kommst du aber aus einer ziemlich anstrengenden Reihe von Workshops und Kunstprojekten. Dir ist die letzten Jahre nichts Besseres eingefallen, als einerseits die Erwartungen des Kunstfelds, der Künstlergalerien, Museen und ihrer Leiterinnen so gut es geht zu enttäuschen und zugleich auf möglichst irritierende Weise überzuerfüllen. Eine humorvolle Haltung also, und die vielleicht einzige Art und Weise, die Gesetze eines Feldes zu verstehen bzw. gegen sich zu wenden. Das gelingt naturgemäß umso besser, je genauer man die F Falle kennt, in der man sitzt. Und so hast du aus Interesse an einzelnen Personen, ihrer Art zu denken und sich auszudrücken, neue Formen des Zusammenarbeitens ausprobiert, die Bücher, Filme und Kunstprojekte gemeinsam mit anderen. Fast noch wichtiger aber ist die Art und Weise, wie diese Kooperation auf deine Art und Weise Diskurs zu gestalten oder Theorie zu machen gefärbt haben. Wie kommt es, dass ich in diesem Flugzeug sitze, nach Miami of all places? Weil du die Verwirrung mit all den Kunstprojekten so weit getrieben hast, dass du schließlich auch als Künstler adressiert werden kannst. Für die Gründung eines Geheimdienstes im Rahmen der Berlin, äh, Berlin Biennale hat das Art Center South Florida ein paar Künstler, -Aktivisten Researcher und innen für ein paar Wochen nach Berlin geschickt und dich im Gegenzug nach Miami eingeladen. Warum nicht eine Artist Residency, dachten wir beide. Ein letzter Sommer diesen Herbst mit Apartment im Strandnähe in Miami Beach. An wen richtet sich mein Wunsch zu schreiben? Höchstens ein asynchrones, zeitlich und räumlich mit sich dissoziiertes Ich kann sich dieser asynchronen Gegenwart nähern. Und eigentlich kann deswegen auch nicht Ich schreiben, sondern Ich muss mit sich seinen früheren und vielleicht auch späteren Gestalten in Dialog treten. Und zwar nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich und personal. Ein Dialog mit one Seit langem, seit den unzähligen Zeiten des Dissertationsschreibens hast du dich nicht mehr alleine an ein Schreibprojekt gewagt.« noch dein letztes Buch ist aus dem Gespräch mit Anke und dem Momentum, der mit ihr gemeinsam geschriebenen Monografie heraus entstanden. Andererseits ist die Splendid Isolation, in der du dir das Schreiben längerer Texte früher jedes Mal von Neuem abgerungen hast, nicht mehr erstrebenswert. Aber Marie sitzt ja neben dir. Was bedeutet das? Zumindest die nächsten zwei Wochen, eigentlich auch darüber hinaus, so laut der kategorische Imperativ der Liebesbeziehung, wirst du Tag und Nacht mit ihr sein und danach setzt gleich wieder der Trubel ein, direkt von Düsseldorf nach Brüssel, von dort nach Amsterdam und erst dann wieder nach Berlin wenigstens für ein paar ruhige Tage. Schon jetzt sind die oben formulierten Fragen also zu variieren. Statt danach zu fragen, woher du kommst, wo du gerade bist und wohin es geht, ist die Frage nach dem Schreiben sowohl von einem festen Standpunkt einer Person und einem chronologischen Entwicklungsmodell zu lösen. Aus welcher algorithmischen Zukunft wird Ich geschrieben haben? Und wie näherst du dich ihm schreibend an, ohne deiner selbst oder irgendeiner anderen Präsenz je teilhaftig zu werden? Im 20. Jahrhundert hieß es lange mit Freud, wo Es war, soll Ich werden. Und linke Gesellschaftskritik war meist um die Wiederherstellung eines authentischen ursprünglichen Ich bemüht. Für das 21. Jahrhundert gilt er, wo Es schon ohne es zu wissen ist, wird ich gewesen sein. Das meint auch, dass du es eher in der Zukunft suchen musst, als in einer authentischen Vergangenheit. Aber kannst du mit einer späteren Version deiner selbst schreiben? Du hast den neuen Zeitkomplex, diese schon gelebte, aber bei Weitem nicht verstandene Zeit, in deinen letzten Texten einstweilen spekulative Zeit genannt und die Weise in ihr zu leben spekulative Temporalität. Sie durchdringt alle Lebensbereiche und dementsprechend wäre es dringlich geboten, mit ihr in Kontakt zu treten, eine tatsächliche Zeitgenossenschaft zu begründen. Denn die regiert nicht nur auf einer allgemeinen politischen Ebene, sondern sie reguliert auch deine individuellen Lebensbereiche, wobei eine ökonomische Zeitlogik stets eine Vermittlungsfunktion einzunehmen scheint. Gut möglich, dass ihre spekulative Dimension auf ihre Affinität zur Ökonomie verweist. Aber das ist schon wieder zu abgehoben. Zu wenig konkret, zu wenig jedenfalls, als dass du dir solche Abstraktionen leisten könntest. Zu wenig lokal, um global zu argumentieren. Low battery. Später werde ich über das alles genaueres schreiben. Das ist nicht nur der loslabernde Satz aller Literatur, wie Reinhard Götz meint, sondern auch aller in Airbussen ohne Steckdose geschriebenen philosophischen Versuche. Auf einmal nur noch sieben Minuten Strom. Zum Glück ohnehin fliegt ihr durch zu viele Luftlöcher, seit ihr vor einer halben Stunde über Kanada in Richtung Süden abgedreht seid. Noch beinahe zwei Stunden Flug. Vielleicht einen Film oder besser eine Serie. Dexter oder Miami Vice oder Ausruhen. First we take Miami Soweit also der Text von Armin Avanesian ähm, der Text vom Donnerstag den 22. September vermutlich 2016 ich stelle stell mir sehr viele dieser Fragen auch unter anderem, weil ich eben, wie er schreibt, in diesen äh, fürchterlichen Zeiten des Dissertationsschreibens eben gerade drin drinstecke. Ja? Ähm, die unzähligen Zeiten des Dissertationsschreibens, indem man sich ein, äh, die Monographien aus einer äh, Splendid Isolation versucht hat abzuringen, immer wieder von Neuem. Und er bemerkt, wie eben ich habe den Eindruck, so ein paar andere auch, dass es heute in der Form eigentlich gar nicht mehr geht. Und nicht nur also oder ich habe den Eindruck eben nicht nur, weil äh, weil es strukturell nicht möglich ist, äh, solche Bücher zu schreiben, weil man die Stellen nicht hat, auf denen man äh, in der Ruhe ein Buch schreiben könnte von einer Länge einer äh, einer handelsüblichen und damit meine ich natürlich die Wissenschaft, also einer handelsüblichen äh, Monographie zu einem Thema, die äh, dieses Thema irgendwie hinreichend beschreibt, ausführt, analysiert, zu Ende bringt oder was immer oder zu neuen Fragen, zu neuen Erkenntnissen bringt. Sondern möglicherweise auch, weil, weil diese weil, weil Denken heute andere Formen ausprobiert. Das ist zumindest auch eine meiner Vermutungen, die ich ja hier, wozu ich dieses Podlog mache. Womit ich so ein bisschen Schwierigkeiten habe, sind ähm, ist, ist diese Version, ähm, also diese, diese Form des Textes, oder das, äh, da muss ich noch mit, muss ich mal noch schauen. Da muss ich, äh, also ich, ich habe ni noch nicht weitergelesen, ich habe das heute erst bekommen, das Buch, und ähm, also mir gekauft. Ich habe es nicht bekommen. Ja. Ähm, es ist immer wieder so eine, äh, das Ökonomische an dem Ganzen unterschlagende Formulierung, wenn man sich etwas holt, anstatt dass man es kauft, obwohl man es ja eben bezahlen muss, wenn man sich etwas holt, ja, also man hat sich das neueste iPhone geholt oder so, oder man hat sich einen neuen Computer geholt und man holt ihn sich nicht, weil da würden sich Leute nämlich beschweren in der Regel, wenn man sich den nur holt, sondern man muss ihn bezahlen, also ich habe dieses Buch gekauft, es war ein ökonomischer Akt, aber davon abgesehen, ähm, habe ich es erst heute mir gekauft ähm, und ähm, und deswegen noch nicht viel weitergelesen. Und der erste Text ist, wie schon die Einleitung in Überschrift, ähm, eine ein, ein interessanter Text für sich. Und ich frage mich eben, ähm, was mit es dieser, mit dieser, mit diesen vielen Ichs dort auf sich hat und den Irs und den Wirs und den Dus, die dort vorkommen. Meine meine Überlegung, ähm, also wenn ich meinen Podlog spreche, dann spreche ich von mir im Ich zu mir, weil ich es höre. In dem Moment, in dem ich es höre, ähm, ich höre es ich so, sowieso sozusagen als ich. Aber müsste ich das als du? Ich weiß nicht, ob das nicht super anstrengend wäre. Ich frage mich noch, was diese ganzen Formen in einem Text bewirken. Ob die sozusagen dem Text geschuldet sind, weil, weil er es sagen, nicht hören kann. Er hört es nicht sich selbst sagen in dem Moment, in dem er es sagt. Und bedarf deshalb dieser Anreden. Du ja oder das Einnehmende. Wir oder das abgrenzende ihr, ihr, die ihr da schreibt, du und dein Ich aus der Zukunft oder so, dem du dich annähern möchtest oder du und deine vergangenen Ichs oder du, der dich Ich nennt und ich schon in diesem vergangenen Ichs. Dann schon als ein Wir versteht und diese ganzen seltsamen Figuren, die so ein Text hervorbringt, dieser Text ermöglicht dann eigentlich einzubauen, um darüber zu stolpern. Und zwar dann aber nicht für sich. Ja? Also das habe ich nämlich den, ähm, den Eindruck, dass man an diesen Konstruktionen, die hier alles mögliche probieren, versuchen zu formulieren, von dem ich noch nicht ganz sicher bin ob ich auch nur die Hälfte verstanden habe, keine Ahnung. Möglicherweise ist das viel systematischer, als mir das auf, den, auf das erste und zweite Lesen hin aufgefallen ist. Aber ähm, mein Eindruck ist, dass zumindest eines äh, klar wird, nämlich dass es nicht für ihn selbst geschrieben ist. Es ist ein Buch, das wendet sich, auch wenn er das offen lässt, für wen schreibe ich das eigentlich, hat er die Frage ja in der, in diesem ersten, an diesem ersten Tag am 22. September aufgeschrieben. Äh, auch wenn die Frage offen bleibt, es wendet sich an ein Publikum, es wendet sich an seine Leserinnen und Leser es wendet sich an jemand anderes als ihn selbst und zwar aller inklusive aller Ichse aus seiner Zukunft und Vergangenheit zumindest scheint mir das so also ich weiß nicht, wie sonst sich das eigentlich erklären lässt, das in solchen verschiedenen Abgrenzungsbemühungen, Differenzierungsbemühungen in Text zu bringen. Möglicherweise ist es allerdings auch so, dass er mit Text ganz anders arbeitet, dass er ein Buch schreibt und dann arbeitet er mit seinem Buch an seinem Buch unterstreicht, streicht, durch, kommentiert, merkt an und so weiter. Also auch seine eigenen Texte arbeitet er so durch. Möglicherweise, ich glaube aber nicht, weil dafür ist das Layout auch schon schlecht. Ja, das, die Seiten sind so Voll geschrieben, das ist, da bleibt kaum Rand, man kann nichts notieren, man kann da nichts reinschreiben, das ist, dieses Buch bleibt eigentlich so wie es ist und es ist selbst im Lesen, also ich habe äh, ich hatte jetzt kaum den ich streiche normal viel an in Texten aber ich hatte kaum das Bedürfnis hier etwas anzustreichen oder zu unterstreichen nicht weil es wenig interessant gewesen wäre es ist, ist hochspannend finde ich in der Art wie es geschrieben ist und überhaupt aber es ist irgendwie, es lädt nicht in der Form dazu ein, es ist also so wenig äh, mein Potluck mich dazu einlädt, irgendwas zu unterstreichen oder einzelne Sätze rauszugreifen. Es ist einfach, es ist eine Art von, ähm, ähm, von, von, ja, von Fluss, von Gedankenstrom oder was. Äh, dieses Stream of Consciousness äh, schreiben äh, ist ja äh, jetzt... Äh, schon weit verbreitet gewesen. Aber das, also das wird dem jetzt nicht gerecht, wenn man das nur so simpel damit bezeichnet. Aber ähm, ich frage mich, wie sich dieser Text, dieses buchgewordene Tagebuch von diesen zwei Wochen in Miami, wie sich das zu so einem Projekt wie dem Podlog verhält. Ich habe den Eindruck, dass, dass, ähm, dass ähm, da ist er eigentlich an ganz ähnlichen, aus vielleicht ähnlichen Gründen, an ganz ähnlichen Fragen dran, auch wenn er eben eher aus der aus der Philosophie und der äh, Kunst und äh, Literatur und so weiter kommt und, ähm, und schon einfach sehr viel geschrieben hat, also einen Wahnsinnstext äh, Output hat. Einfach weil er sich auch äh, zu diesen Formen zwingt und bringt. Was ich ja schon mal eine Wahnsinnsleistung äh, finde. Aber davon abgesehen, also davon abgesehen, dass er aus anderen Fachzusammenhängen kommt, scheinen mir die Probleme irgendwie zumindest verwandt. Und die Lösungen auch. Also auch die Lösung eigentlich. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also ich frage mich halt auch, was das, was heißt es denn für für Schreiben heute, ja? für Schreiben. also Jedes Mal, wenn man, wenn ich Armen Avanesian, ich, der ich meine Dissertation schreibe, wenn ich Armen Avanesian lese, habe ich den Eindruck, warum schreibe ich die überhaupt noch? Warum schreibe ich nicht einfach kleine Sachen dazu? Ich kann auch kurze Texte dazu schreiben. Ich muss doch kein so ein langes Buch schreiben. Ich kann doch auch fünf, sechs kleine kurze Texte schreiben. Da wäre ich viel schneller fertig. Ja, Ich könnte wahrscheinlich dasselbe sagen. Aber die Frage ist ja schon, und damit ringt ja dieses Buch auch, was heißt denn dieses philosophische Denken und die Frage, was da wie noch heute möglich ist. Also das stellt sich dann ja auch der Frage, inwiefern Zusammenhängendes länger ausformuliertes, ähm, größere Gedankengänge und so weiter, wie die unter diesen Bedingungen möglich sein sollen, wenn man eben nicht mehr für die klassische Monografie heute äh, alle Zeit der Welt hat. Möglicherweise aber eben nicht nur alle Zeit der Welt nicht hat, sondern auch die Notwendigkeit nicht mehr da ist. Vielleicht braucht es diese, ähm, diese Bücher nicht mehr. mag man jetzt schade finden oder so, aber auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass einfach wirklich viele sehr sehr wichtige Fragen in kurzen Texten behandelt werden können oder in kurzen Texten gefragt werden können. Dieser essayistische oder überhaupt äh, die Form des Essays als einem und da mag man jetzt ja also er stellt es ja auch in Ausblick, dass es möglicherweise an den an der Zeitökonomie der äh, Algorithmen oder was liegt ich weiß nicht genau, wie es formuliert ist. Ich hoffe nicht so. Ähm, aber könnte man nur vermuten, dass es irgendwie daran liegt. Aber es glaube ich nicht. Ich glaube ich, ich, ähm, ich glaub das nicht. Ich glaube nicht, dass es das, äh, das irgendwie was mit ähm, nur mit veränderten Aufmerksamkeitsökonomien oder so zu tun hat. Also dass wir uns nicht länger konzentrieren können, dass wir keine ganzen Bücher mehr lesen können oder äh, oder gar schreiben. Weil diese Probleme fallen ja Leuten auf, die oder besonders auch Leuten auf, die viel lesen und viel schreiben können. Auch lange Bücher schreiben können und eben auch lesen können. Und die Wertschätzung für lange Bücher oder so, die, ähm, die, die geht ja auch nicht mehr verloren. Also ich ähm, schätze das nach wie vor, lange Bücher zu lesen und mich damit auseinanderzusetzen und manche Gedanken, habe ich den Eindruck, erfordern das auch, aber ich frage mich, ob das heutige Gedanken, und damit meine ich jetzt nicht aktuell, weil aktuell ist fast schon eigentlich äh, ein Schimpfwort geworden, sondern äh, einfach... Gedanken von heute, ob sie dieser Form überhaupt bedürfen, warum eigentlich dafür noch Bücher schreiben und das richtet sich jetzt nicht gegen Text, weil äh, das sehe ich äh, schon, äh, ich, ich mag Text, ich mag die Arbeit mit Text, also mit geschriebenem, ob auf dem Bildschirm, was ich weniger mag oder auf äh, gedrucktem Papier, was ich äh, gerne mag, weil ich mir das besser aneignen kann. Da gibt es einfach die für mich praktikableren Arten der Lektüre. Ähm, also das heißt mit dem Stift, dem Lineal und irgendwas zum Markieren in der Hand. Ich kann Zettel reinkleben und so weiter und ich habe nicht alles in irgendein so komisches PDF mühevoll mit irgendwelchen Klicks, bis mir die Hand krampft und ich habe das haptisch irgendwie anders, ich kann mir das anders aneignen, finde ich einfach besser. Ähm, also ich meine gar nicht den Text als äh, textlich geschriebenes, das, das äh, in irgendeiner Form heute nicht mehr gebraucht würde. So ich meine wirklich tatsächlich diese Länge, Buchlänge oder das Buchformat in der Form. Kann man nicht eigentlich größere Gedankenzusammenhänge heute anders als in Buchzusammenhängen äh, verfassen? Kann man die zum Beispiel in so kurzen äh, Tagebuchformen äh, bringen? die ja in dem Fall nur zufällig ein Buch geworden sind oder halt nicht zufällig, weil er will die ja auch verkaufen. Also schon nicht ganz unzufällig, aber... Sind nicht solche Tagebuchformate und Denktagebücher und auch sowas wie das potlock hier eigentlich eine ähm, aktuelle Form zusammenhängendes zu denken in einer Form, die es die es sozusagen für akademisches Denken, für Theorie zuvor seltener oder weniger gegeben hat, einfach schlicht deshalb, weil größere zusammenhängende Gedanken in der Buchform vorgelegt zu werden hatten. Und was heißt es jetzt für Texte, die man schreibt? Also wie schreibt man die? Freue ich mich echt. Was heißt es auch für so eine Dissertation, ja, die man ja nicht heute schreiben möchte, damit sie irgendwann mal niemand mehr liest. Ja? Also wenn jetzt in fünf Jahren tatsächlich man rausfindet, dass also das mit diesen Monographien hat sich wirklich völlig erledigt, dann würde es ja einen diese Arbeit auch reuen, dass man die dann vor fünf Jahren aussehen noch als Buch veröffentlicht hat. Wie könnte man das denn sonst, wenn nicht als Buch? Ja? Oder wie schreibt man heute ein Buch, das eigentlich letztlich als Buch schon über das Buch hinausgeht und schreibt man das nicht vielleicht genauso. Ich hatte Dirk Becker ja mal vorgeschlagen, dass ich möglicherweise anstatt einer Dissertation nur eine Rezension meiner Dissertation schreibe. Und ähm, und er fand die Idee witzig, leider hat er sich nicht ernsthaft darauf eingelassen. Und da wäre ich nämlich viel schneller fertig. Ich hätte einfach. Lobend hervorgehoben, dass der Autor äh, dieses wunderbaren Werks, äh, das es da hier zu rezensieren gilt, äh, all die Probleme gelöst hat, die ich äh, zu lösen in meinem Buch mir vorgenommen habe. Ähm, darüber hinaus äh, noch viele neue Fragen aufgeworfen hat, wo ich schon meine nächsten Forschungsprojekte hätte ankündigen können beispielsweise äh, und äh, bekunden, dass das äh, ein großartiges äh, Werk der aktuellen äh, Forschung ist. Aber funktioniert nicht. Nimmt keine Promotionskommission an, habe ich mir äh, sagen lassen. Also der Weg scheidet aus. Aber ob das sagen, in so einer Tagebuchform gebracht werden kann? Also es steht zumindest nicht in der Promotionsordnung drin dass man keine Tagebücher abgeben darf. Und mit Christina habe ich mich unterhalten. Die hat äh, diese Idee des Denktagebuchs von Hannah Arendt auch so äh, gut gefunden, als ich mal mich mit ihr darüber unterhalten hatte, dass sie das tatsächlich in ihren Seminaren anstatt einer Prüfungsleistung eines Aufsatzes, einer Hausarbeit oder sonst wie vorgeschlagen hat, dass sie auch Denktagebücher abgeben können. Also während des Seminars verfasste Denktagebücher zu den Texten und darüber hinaus können sie alles mögliche reinschreiben, was auch immer ihnen für wichtig erscheint, sie also in diesen Denktagebüchern niederschreiben und diese als Texte abzugeben. Ich finde es eine hervorragende Idee, eigentlich auch für Universitäten, wenn man also nicht mehr die ganze Zeit so dämliche Hausarbeiten lesen möchte, die in der Form irgendwie bei denen jedem klar ist, sie sind in der Form letztlich äh, ein, 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 ein aktuell gelehrter Anachronismus. Letztlich irgendwas, das will niemand lesen und nicht nur, weil es Hausarbeiten sind und sie sich alle mit Dürkheim oder alle mit Weber oder alle mit Luhmann oder alle mit irgendwie dem einfachsten Text des Seminars beschäftigen, sondern äh, weil schon die Form so ätzend ist, dass man es äh, eigentlich nur mit einer Flasche Rotweiner trägt, sie zu korrigieren oder so. Und dafür können die nichts. Dafür können die nichts. Woher sollen die das denn wissen? Und, und Dozenten und Dozentinnen, die das heute beibringen, den Leuten erklären, wie man Arbeiten schreibt, Wissenschaft, die können auch nichts dafür, weil die haben nichts anderes gelesen in ihrer, äh, in ihrer ganzen Zeit. Aber was dann tun? Ja? Also ein Denktagebuch zu schreiben, anstatt einer Hausarbeit, finde ich schon mal eine ziemlich gute Sache. Oder einen Podcast abzugeben, anstatt einer Hausarbeit. Finde ich auch eine gute Sache. Kann ja auch nicht genügend Podcasts geben. Das Internet wird auch nicht voll, wenn man podcastet. Das ist ja auch ein großer Vorteil. Das Internet wächst ja beständig mit seinen Inhalten. So. Also wie schreiben? ja Wie schreiben? Und zwar ganz konkret auch ja oder wie denken? Wenn man das noch allgemeiner fassen möchte. Also nicht allgemeiner, aber sozusagen von dem Verbreitungsmedium, von dem von der Notationsform erstmal unabhängig formuliert wie Denken. Und man kann Denken nicht unabhängig von der Notationsform formulieren, weil Denken ist äh, wie Luhmann das äh, schon mal so äh, geschrieben hat wer, wer anspruchsvoll lesen möchte der muss schreiben. Oder wer anspruchsvoll denken muss, äh, der äh, möchte, der muss schreiben. Und ich würde sagen, wer anspruchsvoll lesen muss auch und wer eben denken muss, muss äh, irgendeine Form von Notationsform wählen. Man muss sich auch mit dem Denken auseinandersetzen können und das kann man nur, wenn man es äh, in irgendeiner Form auch vergegenständlicht oder äh, beobachten kann, reflektieren kann und dafür braucht es irgendwie eine, ja, irgendeine Form dieser Notation. Und warum nicht diese Notation des Denkens selbst schon als das Ergebnis präsentieren. Also warum muss es zwei Schritte sein? Warum drei? Ja, Warum braucht es Verlage? Braucht eh nicht, klar. Also, wenn man einen hat, wunderbar. Aber wenn man keinen hat, braucht keinen. Es braucht dann keinen. Weil wenn man einen Verlag braucht, wenn man meint, man bräuchte einen Verlag, dann kann man nur außen, äh, ausschließlich das schreiben, was Verlage heute veröffentlichen wollen. Und das ist im Wesentlichen das, was sie halt die letzten 20 Jahre auch veröffentlichen. Manchmal vielleicht inhaltlich ein bisschen anders, etwas scheinbar Neueres, Aktuelleres oder so, aber letztlich das Gleiche. Wie auch immer. Ich mache an der Stelle mal Schluss für heute. Ja, es bleiben mir noch viele Tage Zeit darüber nachzudenken und äh, das Buch hat noch äh, 13 andere Tage oder so. <lacht> äh, also ich habe noch genügend Gelegenheiten, da wieder anzuschließen. In diesem Sinne, äh, bis morgen.